0: där har vi Agneta Kodan i tomme. Titta så jävla nära när han vetter och ligger och söver. Det var väldigt trevligt att träffa så pass många ändå på den här jaktmässan de hade på Gik och Huntingen i Orsa. Det var väldigt trevligt och speciellt grattis till Kristoffer Boström som vann den här ultimata rädbössan. Skitroligt att du vann. Vi vill även passa på att tacka våra sponsorer GIKO Hunting och Hunter. Låt oss presentera. En av Sveriges mest erfarna är eftersöksjägare och hans favoritjakt råkar vara precis den samma som våran. Välkommen till Rovdjursjägarna podcast, Herr Bula, Kristoffersson. Börja från början, hur, hur kom du in på jakten?
1: Oj, det började ju för Herre Jösses många år sedan med, med jakten. Och som det var då lite vanligt, med för det med farskubben och, och um, jakta då, från väldigt tidig ålder. Och sen har det rullat på och började ju tidigt. Vi fascinerad fascinerade av uh, att spår, det vill säga början på att jobba med eftersök då, som också började och kom väldigt tidigt då. Så att den traditionella vägen in som det var förr då för min del i jakten typ
0: Men när vart det liksom ett eftersöksekipage vart det är ganska tidigt i din jägarkarriär Ja men det vart det som
1: sagt jag vart väldigt tidigt fascinerad av att följa ett enskilt spår eller en enskild individ spår av denna och på den tiden när jag började så var det faktiskt så att det genomfördes knappt några eftersök vid påskjutningar. Utan jag fick mer eller mindre tigga till mig och låna den där drivande hunden och, och, och kolla lite efteråt när gubbarna satt och drack kaffe och så vidare. Så att ja, det det har blivit bättre, mycket bättre i Sverige naturligtvis. Idag tycker jag vi är faktiskt ganska långt fram och de flesta av oss är väldigt duktiga och
0: sköter sig. Jag tänkte att vi skulle prata mest om rovdjursjakten här. Och när kom just den in i ditt liv? Det var också jävligt tidigt. Och faktiskt bland de första
1: eftersökningar jag gjorde var just på rävv och eh, med att spåra och mixtra och, och hamnade i gryt och fick börja på med det så startade jag också intresse för grytjakten så småningom också så det, det kom väldigt tidigt men så var det en period som jag egentligen eh, jagade en hel del harer med Jag eh, vet inte varför men, men det var väl en sån här mellanperiod innan jag vakna till sans igen och, 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 och börja plocka med räv då istället och sen dess ja, vi pratade för kanske 30-40 år sedan som, som det tog över helt då så, så med rävintresset då
0: Om du ihåg något speciellt tillfälle där liksom det intresset vaknade till liv, var det någon speciell händelse? Ja,
1: det kan nog faktiskt säga att det var, det var faktiskt under en kråkjakt som vi hade ett gömställ i, i, i kanten på en sjö, en vass vassjö och det kom väl någon kråka men framförallt så kom den en räv och smög där i vassen och jag kommer ihåg bilden än idag nu liksom hur fin han var och dessutom så kunde jag skjuta den också så att det var en stark start så det var jag har alltid varit fascinerad att se en räv alltså i, ja, i alla sammanhang egentligen. Men speciellt i en jaktsituation. Och jag gillar lite utmaningen som det är. Det är inte så himla lätt jakt. Det kräver att man har bra hundar och så vidare. Och jobbar med dem. Och, och sen är det räven är ett av de vackraste vilten tycker jag vi har i svensk skog faktiskt. En fullpälsad vinterräv. och får se den på, på snöer men det var lite starten, den sitter som på näthinnan, den, den, den var den första räven jag sköt då, helt enkelt och
0: den, den, den sitter där Det finns ju något ordspråk här, är ett bibelcitat listig som en räv, och det är ju lite det som gör det, så fascinerande att jaga just den här listiga räven
1: det är, ja, Absolut, det är, det är inte bara att gå ut och skjuta tre, fyra rävar på en dag utan det blir många tomdagar också då, men, men äh, det är fascinerande. det fascinerande är ett fascinerande vilt och äh, också en, en bra äh, vad ska jag säga, del av det är ju att det är vår längsta tidjaktid är med hund och jag gillar ju hundjakt och varför inte ägna sig åt den som är längst av dem alla
0: så också en, en, en del i det självklart. Men eh, ungefär när skaffade du den här första rävestövarna?
1: Oh, ja, nu pratar vi då för tidigt. Jag är ju så gammal så vi kör ju nästan ut med vagn när vi börjar. <laughs> det var lite överdrivet det där ska ni veta, men lite så. Eh, nej, vi pratar nog kanske eh, mitten på 70, sjut- ja, början 80, slutet på 70, början på 80 då som, som det började sätta fart. Jag försökte få dem och, och, och prägla dem på räv då helt enkelt. Och De allra första var väl lite blandat jagade lite har och så var det lite bingo när det var en rävjakt och, och så vidare. Men I den levaren började det liksom hela tiden gå mer och mer mot
0: rävjakt. Då. När jag ska för en terger samtidigt då någonstans?
1: Ja, jag kom nog lite senare. Jag hade kompisar som hade terger så det gick ett tag om de första åren. Sen insåg jag ganska snart att ska man jaga räv och, och um, få det effektivt och, och liksom, uh, att det ska funka fullt ut? Ja, men då bör man ha någon, någon form av grythund. Uh, uh, definitivt. Dessutom så är grytjakten i sig då en av uh, mina stora passioner då. Jagar mycket grävling i gryt och, och även rävd. Så det, det kom ganska tidigt. Men inte de första stövarna egentligen. Utan då hankade jag fram med, med, med kompisar och så ringde in när vi fick på huvud Men, men i, i dagsläget skulle jag ju egentligen inte känna mig hel överhuvudtaget. Och ha bara en stövare eller bara en terger. Jag, jag, jag har tre foxar nu i, i hungårdarna och ett par
0: stövare då den här rävjakten och att följa ett spår som var ditt tidigt intresse, liksom hur imploderade du det i själva rävjakten? Har du liksom lärt dig något tack vare ditt intresse så att du har tagit nytta av det?
1: Jo men absolut det är, det är ju, just rävjakten är ju viktigt att hålla sig till ett spår, man hittar det spår och man ska prägla hundarna på Följa det och så vidare. Och det, det, det är den räven för hopp som gäller. Och jag är ju sådär nördig så att kommer den en mysräv och glider förbi. Då lyfter jag på kepsen. I de flesta fallen. Utan det är ju hundjakten i sig då. Hålla sig till den
0: individen jag har börjat
1: på med. Och det är den som jakten gäller då.
0: Jag tänker i början när jag börjar jaga de här rävarna liksom man tänker att folk ändrar ju sig under tiden, men liksom att ha rävarna ändras eh, liksom från hur de böckta, hur de betedde sig liksom, det är kanske är lite mer folk nu liksom befolkat eller, ja, förstår du hur jag menar?
1: Ja, nej men det är ju lite intressant, ja, men jag, man tyvärr så har man ju liksom kanske inte haft med dem i tankarna under de, alla de här åren man har hållit på och så man har, har man haft det så kanske man har upptäckt någonting, men jag tycker mer att det är, det är hur de buktar och hur jakterna går, det är lite lokalt men också väldigt mycket väderberoende. Men också en stor del är vilken typ av stövare eller drivande hund man har på den här även. Det är allt spelar roll från drevfart till, till skallgivning, vilken typ av skalle och så vidare har vi ju väckningen också då som är en fördel för att väcka även lite lugn och roen så att man inte blir panikväckt och, och bara rusar på huvudet eller på lång just. Så det är, det är egentligen ganska många faktorer som gör hur, hur drevet ska gå egentligen då. Men eh, vi har också mer folk i skogen och i våra breddgrader söderut så är det mycket klövelsjakt och det är, det är ju konstant folk i skogen så att säga, med, även med allmänheten och svampplockare så att så att de är inte så där jätteskygga Kan du tycka att de var lite skyggare För dem Jag ska, ja, någon, någon typ av känsla så i alla fall då. Ja
0: så att det är lättare idag Att skjuta den här drevräven då Kanske
1: Ja, ja kanske Jag kan, kan inte säga hundra på det så, men, men ja en liten känsla Så då Sen kan det ju vara vissa dagar som, är, som vanligt då, med jakt. Jakt är jakt och ska vara jakt. Och vissa dagar går det ju hur bra som helst in i skolboken och allt som man vill. Och nästa dag är det, det krångligt utan att man förstår egentligen varför det är krångligt och, och sådana saker. Så att, men Det är ju också så
0: lite jag tycker det ska vara. Den bästa rävhunden du har haft här, du börjar börjat ganska tidigt om man... Jämfört med oss för jag har inte hunnit jaga så länge Var inte den erfarenheten Den bästa hunden du har haft Till Rav då?
1: Ja men det är den jag har nu Och det, det svaret kommer jag ge dig och andra Jämt, det den jag har nu Jag, jag gillar inte Den där Klassiska, traditionella men Det där var bra, den där för tio år sedan Det är den bästa Det vore lite dåligt betyg till mig själv också Eftersom vi, vi också utvecklas och förhoppningsvis blir bättre och bättre och, och på det vi gör och vi lär oss mer om hundar och, och så vidare så att, svaret blir helt enkelt alltid när du kommer att ställa man den frågan även om 20 år ja. att den jag har nu, där är den bästa sen är det ju alltid så att den här drömhunden kanske inte finns egentligen, det är ju en drömhund så egentligen alla hundar har någonting som man kanske skulle vilja ha bättre men hade de det så kanske de var sämre på det de har idag istället som är bättre och så vidare
0: Alltså hur vill du ha din brev störa? Ska den vara hård eller? Nej
1: men jag gillar en, 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 en lagom
0: väckning
1: det jag tydligt kan, kan förstå att det är väckning, den är inte uppe och att höra skillnaden sen det vill säga att när den är uppe ska det också höras då med en, en ordentlig skallgivning med, med en, Åtminstone gott och väl över hundra skall i, i, i minuten. Då. Men, men. Sen får drevfarten vara lagom. Jag får ner tillräckligt med rävare i gryten utan att de behöver köra ner dem. Jag gillar ett rävdrev som går uppe på backen också. Och kan jag få där en sån stövare som är lite lagom där och få, få båda jaktformerna så att säga. Ja, det får jag ju då. Så, så det är det, det är optimala för mig då.
0: När liksom kom du in på de här andra rovdjuren?
1: Ja det var ju också ganska tidigt just med björn som också har en stor passion för mig och jag gillar verkligen björnen som art och få möjlighet att jaga den men det var betydligt senare absolut men kanske för 20-25 år sedan som jag började få möjlighet att kunna jobba med dem och jakta på dem då det har, det har ju... Ja, det är en liten utmaning. Det är ett fantastiskt vilt att få se svensk skog. Det, det är ju riktigt stort. Och, men också det samma där. ett samarbete med hundarna. De ska göra det här slagarbetet som är så viktigt. Och, och hålla sig till det och inte göra någonting annat. Och det är inte bara att gå ut och mota igenom en backe och så skjuta en björn i andra änden. Utan man, man får ja Man får kämpa för det helt enkelt. Och
0: när det lyckas så är det ju fantastiskt roligt. Jag antar att vi har sådana här rena spårhundar och sånt där. Eh, ta, ta dem ett björn, har alla dem tagit björnspår eller liksom, tycker de att det luktar för fränt eller vad ska uttrycka mig
1: Nej, jag har haft jag, jag hade en stövare som var ordentligt björnrädd men den tränar inte något spår med eller någonting. Det, det var en, en, en som var med vi, vi skulle prova dem men, det var, han var, men han var ju bra på det här viset, för när han kom och ställde sig bakom mig med ragen upprest och visste jag att det var björn i närheten så han hade sitt värde ändå Typ. Men de hundarna som, som, som jag har tränat mot att, att spåra björn Och då har jag ju tränat med en, en skinntust av björn Och prägla, belöna med, med den här tussen Och gjort konstlade spår Och alla dem, och det har varit flera raser Och det är också det som är intressant och Att um, det går faktiskt att förbereda dem ganska rejält Med, med doften Och det, det är inte så konstigt För vi ska komma ihåg att hundar lever i en doftvärld i hela deras värld i princip och Kan vi bara tidigt börja jobba med en doft som vi vill att vi ska jobba med i framtiden och belöna för den, kampa, godis eller hur vi nu gör så har jag sett att samtliga de det har varit labradorer, stövare eh, schweizhundar och plottar och, 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 och så, så, samtliga de som jag har tränat ordentligt, som jag beskrev med, med, med belöningar och skola med den här tusen, har tagit sitt första, björnspår Spår, de har näsan i efter en, ja, en riktig björn så att säga, och bara gott det. ungefär med, med ganska likvärde som skintusen. Så det är och det har ju också gjort att jag funderar idag, eller funderar, jag gör inte alls det, jag gör det även så med rävstövaren som valp. Tidigt får de en, räv, en rävrompa att leka med kampa med, börja dra lite spår, alltså väcker intresse för den här doften. För det luktar ju, har jag en rävsvans så luktar det räv. Har jag en liten skintus av en björn så luktar det björn. Sen kan man ju aldrig lura en hund och tro att det är en riktig björn. Men det är inte grejen utan det är bara en liten doft av det som jag vill prägla mot. Och det, det har visat sig funka. Jag har, har gjort det så många, med så många hundar så att jag definitivt kan säga att det, det, det är ingen snack om att det
0: fungerar. Så i tid och ålder då gäller det att presentera för det är vilt man vill att den ska jaga eller spåra.
1: Ja, och speciellt när det gäller spårning. För då, då, många kanske gör, man tar bara en skonken, en klö, vad som helst och släpar ut den, skapar ett spår. Och man tycker att det är klart att hunden ska ta det där. Jag vänder på det istället, jag börjar skapa ett starkt intresse för en viss stoft. Gärna det som jag vill då att den här hunden i framtiden ska vara mest intresserad av. Och se att jag får ett gensvar där de börjar bli intresserad och jag bygger på det så de är jätteintresserade av det. Ja men det blir spårträningen väldigt enkel. För den kan spåra. Jag behöver inte träna, träna upp en hund att spåra för den kan den från att han föds. Då. Utan mitt jobb är ju att göra den där doften så attraktiv som möjligt så att när jag drar ut den sedan i ett spår så kan han ju inte hålla sig. Han är ju så intresserad så han kommer ju sätta igång och börja hitta på den där helt enkelt och så börjar man bygga därifrån då. och då har man bara skapat en prägling mot, mot en viss stoff då, som också kommer i, i det skarpa i rävslaget
0: eller i björnspåret om man säger så här, det här björnspåret och kan man vänja hunden till att ta ett kallare spår? Finns det någon träning där?
1: Ja, definitivt. Och det är ju det som är fördelen med konstlade spår, att där kan jag ju laborera. Både med, med, med ålder på spåret och, och, och olika underlag. Vi ska komma ihåg att hundar är ju väldigt miljömedvetna. Så där de känner igen sig där där är de trygga och där gör de. Men presenterar jag ett spår för första gången på ett underlag, vad som helst då, som den inte har varit på, då är den ju främmande. Då är det inte alls säkert att han tar sig an spåret överhuvudtaget. För han förstår inte att det kan vara där. Sådana saker är ju viktigt och en fördel att få med i, i, i den första utbildningen. Då får jag mycket, mycket gratis på, på när det börjar bli skarpt sen då, och förbereda hunden
0: för det helt enkelt tycker man hör många eh, som har varit med länge och pratat, helst med stövare i akten, då pratar de om, om eh, ja, men liksom väder och vind och luftfuktighet och hur lätt och svårt eh, det är att f- få tag i ett spår. Kan du berätta lite grann om det här? när När är det bra doftmöjligheter? Vad ska jag säga?
1: Det, det finns vädertyper som är besvärligt. inga ingen snack om saken. Det, det är ju oftast extremväder eller stora temperaturskillnader under några få timmar. Och det är inte så att spår till doften ska jag säga, försvinner. Absolut inte. Den ligger egentligen alltid kvar. Den ligger kvar mycket, mycket längre än vad vi tror. Men den ändrar karaktär. Så, så mycket så att hunden blir inte motiverad helt enkelt. Och det ser vi också typiskt på våra jakthundar. om vi släpper ut dem i lösa i skogen. De börjar inte plocka med ett rävspår som är med 16 dagar gammalt. Det är ju otroligt sällan i alla fall. Det finns någon sak och det är inte ens önskvärt önskvärt. Utan de sorterar ju efter det som är lönsamt och som de har lärt sig erfarenhet och så vidare. Men det är ju återigen tillbaka till spårträning. Där kan ju då skola dem till att att um, ta så, så gamla spår som jag vill och det är en jättefördel att ha en, en, en björnhund exempelvis som markerar och tar sig an ett 20 timmar gammalt spår men våra hjärnor är ju lite märkliga vi är ju konstiga på många sätt, vi människor och, och just den biten så tycker vi att det är definitivt svårare mm, varför det? brukar jag fråga då, det vet vi väl inte, vi vet ju egentligen ingenting om det, men det är sannolikt så att det avger mer doft det handlar ju om doftmolekyler och så där har självklart vädret påverkat en del och flyttat den här spårkärnan och så vidare så det är egentligen en hel vetenskap men det är fortfarande ganska enkla saker, men det vi vet det är ju att ju äldre spår det blir, ju högre motivation krävs för hunden att jobba med det så det är egentligen alltså en ren träningssak. Få hunden förstå att vi även ska jobba med kallt lag. Antingen ett kallt rävslag eller ett kallt björnsspår. Sen har jag väl lite synpunkter. Mina stövare vill jag inte att de ska börja ta kvällsspår exempelvis. Dagen efter. Alltså så gamm. För det innebär att jag kan få sitta då halva förmedjan och vänta på ett slagarbete. Då Gillar jag hellre att de sorterar lite hoppar över det där och så kanske de hittar ett som bär på några timmar till jakt istället. Jag är alldeles för jaktsugen och, och även om jag ibland kan tycka det är mysigt att sitta och titta på en hund på peilen att han gör ett bra slagarbete, absolut. Men eh, att slaga en hel dag ma, hoppa över det där spåret och hittar vi något annat istället. Men det är lite som man vill ha det naturligtvis. Man, man hela tiden jobbar i injagningen mot och försöka få ut så mycket som möjligt som man vill.
0: helt enkelt. Men om du har den här rävhunden som du vill ska ta lite kallare spår för att främja det. Eh, hur skulle du gjort då om du vill att han ska ta lite att inte vara så kräsen?
1: Ja, men då skulle jag definitivt lägga ner lite energi på, på konstlade spår. Alltså en, en spårträning helt enkelt. Där, där jag då använder någon form av skinbit av en räv då för att ge en förståelse att vi ska jobba med det här och då brukar det bli att automat, de per automatik att när man släpper dem på ett sånt ja, det är inget konstigt för dem det är gammalt absolut det känner de garanterat eller möjligen förstår när de jobbar jobbat med, med, med färska också då. men det är tillräckligt motivation för dem jag följer det här för det, det här är intressant och det leder så småningom till någonting ett kallt spår behöver inte vara långt är, man kan få ett upptag på över 20 timmar gammal som är, ligger 300 meter bort. Det vet vi aldrig då, Så att det kan ju vara en jättefördel också. Så att för- och nackdelar med, med allting men återkomma lite till väder. Det finns en vädertyp som, som man retar med lite grann och den är lite jobbig. Det är om vi då exempelvis kring lunchtider har, har ett, ett spår och det kan vara ett eftersök eller vilket som helst. Och det är kanske någon eller ett par plusgrader. Och sen av några anledningar kommer vi inte dit för några timmar senare. Och då har det börjat slaga om till minusgrader. Och då har jag sett även på mina kompisarnas toppspårhundar. Inte klara det här spåret. Men det är nog ungefär lika dank Jag hävdar ju att det finns kvar och det luktar. Men det har ändrat sig så enormt i karaktär så att hunden tar inte till sig det helt enkelt.
0: Så att då kan man skylla på väder och vind i alla fall.
1: Ja, och funkar det inte där, då har vi alltid noskvalster att ta till. Det är vi ju experter på. Då går det inte bra så, så har ju min hund noskvalster, självklart. Eller någon halsinfektion eller någon sånt här. Har du varit med om det någon gång? Jag har faktiskt haft det jag hävdar det bestämt i alla fall jag såg ju åtminstone skillnaden enormt vid en behandling så, så var det liksom som en ny hund igen va. sen om det var noskvalster eller något annat men behandlingen var för noskvalster och sen då funkar det sen va. så någonting var det definitivt nu vet vi att många hundar har noskvalster och många funkar fast de har det och en del blir så berörda så att de
0: förändrar hela dis- jakt och det, det, för ingenting funkar så det är
1: väldigt olika.
0: Om du har en hund som rotar för länge i ett spår. Finns det någonting du kan hjälpa den med så att den inte blir lika roting? Ja,
1: men jag märker jag sådana tendenser
0: och att det börjar det här rota. För dig är en liten styggelse
1: att det går flera timmar på samma hygge. Man vet att det finns ingenting. Nu måste du lämna ta ut svänga. Då går jag dit och plockar den hunden och försöker liksom ta med möjligen om jag kan ana var spåret tar vägen. Eller om det finns snö då. Och få hunden att liksom snabbt förstå att eh, det här ska vi inte göra utan det lönar sig att ta ut svängarna lite så hittar vi ett längre bort istället och så vidare.
0: Hur mycket enklare är det för hunden när det är spårsnö eller är det bara enklare för själva huset?
1: Det är mycket enklare för huset Husse och mattor har vi. inga fördomar här inte måste vi säga så men... men eh, Nej men det är ju, vi är ju begränsade och helt plötsligt så upptäcker vi ju spårvärden när vi får spårsnör och förstår det på ett sätt. Men rent allmänt så hävdar jag nog att det är lättare för hundarna att jaga på barmark faktiskt och jag får de bästa jakterna på barmark definitivt. Sen kommer skaren, vet vi också, snödjup som också då är irriterande och ställer till bekymmer och så, så heller. Men har man en ung hund då är det ju jättevärdefullt med snön då, just för att banda och få hunden att förstå att um, man hänger på det här tills det lönar sig det vill säga att
0: det blir varmt ett, ett upptag helt enkelt. Då. Så där kan vi använda snön definitivt. Då. Jag tänker då jaga in ett antal rovstövare här. Hur, hur brukar du göra injagningen på dem? Ja, men det, det är ju som, I början är det ju då
1: Prägling som jag sa Och sen när vi börjar släppa då, så, så är jag lite försiktig med släppen. Jag Gör det inte bara i, i liksom vind För våg ut För det, då vet jag att det är stor sannolikhet I våra breddgrader att det blir klövilt Nu är inte det hela världen De måste göra det också för att förstå att vi inte Ska hålla på det Men jag försöker ändå att göra de första Släpperna på det som jag vill att han ska jobba med, du vill säga räv då. Och då vill jag ha egentligen en synobs Eller att jag på något annat vis vet att där har det varit en räv för ja, kanske någon timme eller två sedan. Då. Så att, för jag vet, alltså hundar är ju ganska enkla. De lever i en bildvärld. Och när jag säger bildvärld så förstår inte så många vad man menar. Men om jag säger, eller översätter det till händelsevärld, det är händelser och de där första är mycket mer viktiga. de tar till sig dem mer än egentligen vad vi tror så om de första gångerna går ungefär som jag vill eller så nära som möjligt sätter sig väldigt djupt de fattar alltså fortare mot att vi har ett antal misslyckande först och innan det blir rätt efter några gånger. För de har ju de där första intryckna och lite grann. Då får man väl börja jobba bort dem. Så lite så försöker jag tänka. Sen är inte det alltid så lätt och det funkar inte. Men det, så är planen om vi säger så då, För min del då. Försöka få de första jaknarna hunden, unghunden gör. På, på det som den nämner Jag.
0: Hur ofta släpper du den här ung hunden? brukar du tänka något på det också
1: Ja men det är det är som vanligt när vi, vi pratar om hund och hundträning och utbildning av hundar så det som en hund lär sig av det är upprepning det är inget snack om det. Och, det och det ska vara en upprepning mot det som vi vill så man får ju titta lite på, på hundens vad den är lite i ålder och, och mognad och så då. men i övrigt så ju mer jag är i skogen ju bättre hund får jag det kan man nog inte säga emot så ju, ju oftare han får möjlighet att jaga det som jag vill jaga, men ju bättre är det.
0: Uh, många jaktdagar har du på en vecka, tänkte jag säga.
1: Ja, det, 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 det är lite, lite men nu, nu jobbar jag ju då inom jakten och, och när jag inte jobbar och leder, då, då jagar jag. Så att, under höst och vinter så är det ju jakt i stort sett varje dag sen får jag jaga det som jag verkligen vill räv och framförallt och så alldeles för lite. Man är ju aldrig nöjd som människa, det ska man inte vara heller. Utan men, men nej det blir mycket, mycket jakt. Så mycket jag bara hinner och orkar höll jag bara säga också och så, sen får man ju titta på hundarna så att man de kan ju behöva vila någon dag också självklart.
0: Men om vi säger början på din rävkarriär där med stövarna har du lärt dig var, alltså var det en viktigaste läxa eller som du gjorde fel då som du inte gör nu?
1: Ja, men det är nog tålamod och de här första gångerna. Då var jag mer bara ute och släppte och liksom på, hoppade så att det skulle bli rätt. Vilket vart ibland och ibland inte. Det, det Där är jag mer noga. Jag tänker mera på hur hunden är som hund och vad den tar till sig. Det här med positiva... Uh, upp, händelser och så vidare att det blir så rätt så, så, det, så det har definitivt blivit mer noggrann uh, det måste jag säga absolut försöka få mer rätt första gångerna det, det, det känns viktigt
0: när det gäller de här björnjakterna som du ändå började ganska tidigt med vad gjorde du de här klassiska misstagen då också som alla andra gör och så jävligt jag vill inte
1: prata om det till, knappt men, ja, men det, var, det var ju mycket frisök och gå ut lite på chans och, det gick ju inte speciellt bra Dessutom så hade jag inte förberett hundarna Som jag skulle göra idag Med, med det här med dofter och, och, och prägling Utan jag bara gick ut Och vi får se om det blir någon björn Exempelvis Jag hade ingen aning om hunden skulle Vad han skulle göra och så vidare och det, det, Björnjakten är svår i sig ändå Det har varit nästan knappt någon björnjakt Så det var egentligen bara En liten semestertrip Som inte var så speciellt effektiv Faktiskt så att, men det är, man, blir ju, man håller på med en sak man vill en sak, man, man tar reda på saker, lyssnar på andra och gör dem och suger i sig lite och provar, mixtar och, och så då är jag
0: förhoppningsvis lite bättre och effektivare Hur gick det till när du sköt din första björn?
1: Uh, ja men det, 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 det var en ganska stark uh, Upplevelse naturligtvis Spännande var det också Dessutom var det för egna
0: hundar och stånskall och, uh... Om ni vill höra hela avsnittet med Bula Så finns den på våran Patreon Rovdjursjägarna Även nu till helgen så släppte vi en ny film det är en väldigt lång film Och den handlar om våran första jaktvecka Annars så hörs vi i nästa avsnitt Tack som fan
1: Jagar och jagar, jagar och jagar, jagar och jagar Du får inte göra jag vill